0: Das war schon im Fußball, Oh! Und er ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat ja nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV. Der HSV.
1: Moin ihr Lieben, es ist zwar nicht Podcast-Dienstag, aber dennoch Zeit für eine neue Hörspielfolge vom Volksparkgeflüster. Folge 119 heute mit Nando, Vite und Lasse beschäftigt sich mit den beiden anstehenden Spielen des HSV in dieser Woche und der Lage im Aufstiegsrennen. Coach Bürger muss heute, heute leider passen, der hat äh, berufliche Lehrgänge zu absolvieren und daher versuchen wir uns zu dritt an der Analyse unserer beiden kommenden Gegner in dieser Woche. Kurz blicken wir noch einmal zurück auf den vergangenen Samstag, die Abteilung Fördernde Mitglieder hat seine erste digitale Mitgliederversammlung abgehalten, um die neu zu besetzende Abteilungsleitung, die Stellvertretung und den Beisitz im Supporters-Club zu wählen. Lasse,
0: wie hat dir die Umsetzung und der Ablauf gefallen? Mal ganz modern, digital in heutigen Zeiten. Tatsächlich hat mich der HSV oder in dem Fall der Supporters-Club da positiv überrascht, weil normalerweise kennen wir es ja, wenn beim HSV irgendwas technisch wird, dann gibt es öfter mal Probleme. Das lässt sich ja leider nicht wegdiskutieren. Aber diese diese scmv wie man es denn gerne auf Twitter so abkürzt, äh, die hat wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Also technisch war das einwandfrei. Einige haben bei Twitter geschrieben, es hatte so ein bisschen einen Anflug von den frühen äh, Jahren des Privatfernsehens, was auch so ein bisschen, hatte Charme auf jeden Fall. Und ich fand, es war also technisch perfekt gemacht. Man musste sich mit seinem Passwort und seinem mit, seinem, äh, mit seiner Mitgliedsnummer einloggen. Auf der linken Seite waren dann immer die Abstimmungen oder Informationen und rechts war halt der Broadcast fürs Video. Und das war lief ohne Rucklers lief ohne Probleme, schöne Musik während den Pausen, hat man sich ein bisschen gefühlt wie im Stadion. <lacht> äh, aber tatsächlich äh, vom, Ab vom technischen Ablauf her fand ich es wirklich gut gemacht, da kann man nur Lob aussprechen. Insgesamt war es natürlich dadurch, dass äh, die Fragen nur per schriftlich reinkamen und quasi die externen Mitglieder nicht per Video dazugeschaltet wird, was natürlich am Ende auch unendlich kom kompliziert werden würde. Dadurch war die ganze Geschichte natürlich ziemlich langatmig. Wir kennen das ja von HSV-Veranstaltungen. Die dauern ja öfter mal etwas länger und das hat sich halt hier auch wieder gespiegelt. Aber das ist, glaube ich, auch dadurch äh, zustande gekommen, dass halt jeder erst seine Frage abtippen muss, weil er sie nicht vorher vielleicht schon irgendwie vorbereitet und Copy-Paste macht. Und dann gibt es halt natürlich auch keinen richtigen Diskurs, weil es äh, war jetzt nicht so, dass die Frage gestellt wurde, dann wurde die Person irgendwie kontaktiert, weil dann muss diese Person ja irgendwie gern kontaktieren und dann müsste die wieder die Rückfragen schreiben. Dadurch ist dieser Diskurs halt ausgeblieben in dem Sinne, wenn man jetzt, als, als wenn man live da wäre und dadurch hat sich so ein bisschen in die Länge gezogen? Ich denke mal, perfekt wäre das vielleicht in Zukunft, wenn Corona jetzt noch länger anhält oder wenn man sagt, man möchte Mitglieder, die wirklich weit weg wohnen, und da gibt es ja beim HSV genug von, äh, dass man vielleicht so eine Hybrid-Anveranstaltung macht. Dass man eine ein Treffen vor Ort, sonst wo in Hamburg dann mit einer, so einer Online-Veranstaltung kombiniert und dann Leute dann vielleicht auf die Videoleine entwirft oder sowas. Das wäre für mich so die perfekte perfekte Situation. In meinen Augen. Ich würde wahrscheinlich, da ich jetzt nicht super weit von Hamburg wegfahre, das Live-Event immer noch bevorzugen, weil es auch einen ganz besonderen Flair hat, finde ich, für mich, mit so vielen HSV-Fans außerhalb eines auf aufeinander zu treffen, hat für mich immer so einen gewissen Reiz. Man kann auch mit ein paar Leuten sprechen, die man sonst nicht sieht. Äh, Auge zu Auge, das wäre in Corona jetzt da nicht möglich, aber per se äh, für eine Notlösung war es ziemlich gut. Wenn der ITler mit der Technik zufrieden ist, fragen wir doch den alten Hasen,
1: was er dazu sagt.
2: Also mit der Technik war ich auch sehr zufrieden und alles hat äh, alles wunderbar super geklappt. Ich vermute mal, dass die äh, Technik der äh, digitalen PKs, die äh, Philipp ja immer durchführt, dass das gut dazu beigeholfen hat, überhaupt diese ganze Technik von Vereinsseite ein bisschen besser zu verstehen und, und alles. Also, wie gesagt, das hat alles super geklappt. Es hat sich so ein bisschen in die Länge gezogen durch die Wortbeiträge, das stimmt schon. Aber wir müssen ja auch bedenken, es waren 1500 Mitglieder, haben teilgenommen. Wenn wir vor Ort eine Mitgliederversammlung des SC besuchen, da sind wenn es hochkommt, 200 Mitglieder. Wenn's ja, hochkommt, so recht, das stimmt. Ne, und dann geht das Ganze nun mal schneller vonstatten. Das ist der Preis, den man für eine höhere Mitgliederbeteiligung dann eben zahlen muss. Und äh, für eine richtige Mitgliederversammlung, da muss man sich noch irgendwas einfallen lassen, äh, dass das nicht zu sehr in die lange Länge gezogen wird. Da muss man die Fantasie noch mal ein bisschen spielen lassen. Dass man auf der einen Seite der Mitgliederbeteiligung gerecht wird, auf der anderen Seite aber auch, ja, wir haben jetzt äh, sechs Stunden gebraucht für diese Mitgliederversammlung. Äh, wir können keine, keine 15 Stunden oder sowas äh, für eine normale Mitgliederversammlung. Da das, das geht nicht, das ist, das darf nicht die Regel sein. Was mich so ein bisschen gestört hat an dem Ganzen. Das war zum Beispiel, man hat ja, es gab ja die, die Wahl des Abteilungsleiters zuerst. Hier Martin Oetjens gegen Sven Frese. Dann die Abteilungs-, also die Stellvertreter und dann die Beisitzer. Die wurden jeweils dann so gewählt. Mir ist aufgefallen dass ich das nicht für die optimale Lösung so halte. Mir wäre es denn zum Beispiel ein Martin Oetjens oder ein, ein Michael Richter. Die wären eventuell als Beisitzer gewählt worden, aber standen ja nicht zur Wahl unten. Mir wäre es deswegen lieber, wenn man fünf Leute wählen kann. Das ist jetzt nur ein Gedankengang den man für die Zukunft vielleicht mal aufnehmen kann, mal, mal vorschlagen kann oder so, fünf Leute wählen kann und dann anschließend aus diesen fünf, die gewählt worden sind, den Abteilungsleiter und den äh, stellvertretenden Abteilungsleiter wählt. Das wäre, äh, habe ich mir so überlegt, wäre, glaube ich, äh, gerechter, weil man dann nämlich äh, gute, man verliert ja gute Leute an, an die Ober, bei den oberen Wahlen, also bei den ersten Wahlen schon. Das war so mein Gedanke.
1: Ja, dann wird es halt auf die ähm, Personenwahl gehen und nicht so ein bisschen auf die Positionswahl. Aber ich kann mich da total anschließen. Ich finde es schön, dass ähm, der HSV in dem digitalen Zeitalter angekommen ist und eine Mitgliederversammlung mit unglaublichen Zulauf. Ich meine, über 1400 Mitglieder, die da abstimmen. Und das klappt einwandfrei. Das fand ich schon mal gut. Das ist eine gute Basis. Die Technik hat prima geklappt und natürlich fehlt ein bisschen der Diskurs und der, die, die persönliche Note, das ist ganz klar. Aber wie Lasse schon richtig sagt, man hat ähm, vielleicht die Möglichkeit, und Fiete hat es auch gesagt, das ein bisschen mit Fantasie noch anzupassen. Aber prinzipiell haben wir es geschafft, eine Abteilungsleitung zu wählen, fair zu wählen, ohne Probleme. Und daher gratulieren wir auch mal, nochmal an dieser Stelle den fünf gewählten Personen, die jetzt den Supporters-Club ehrenamtlich ein bisschen leiten sollen und wünschen ihnen für diese Aufgabe viel Erfolg in der Zukunft. Und können damit direkt auf den HSV kommen, denn der braucht auch viel Erfolg in den kommenden sechs Spielen, um das Saisonziel zu erreichen. Diese Woche stehen an, am Donnerstag, den 22.04. um 20.30 Uhr in Sandhausen, der verlegte 29. Spieltag. Und am Sonntag, den 25.04., der reguläre 31. Spieltag, 13.30 Uhr in Regensburg. Und dann starten wir heute mit unserer Vorschau zu Sandhausen, Fiete. In Vertretung für den Coach, musst du heute mal auch die Taktik mitmachen, wobei du eigentlich immer die Gegner beobachtest. Welches taktische Grundgerüst bietet Sandhausen uns am Donnerstag an?
2: Also Sandhausen wird sehr wahrscheinlich mit einem 3-4-1-2 auflaufen. Natürlich kann man das nicht so genau sagen. Das letzte Spiel war am 4. April und in der Zeit haben Trainer auch viel Zeit, sich Gedanken zu machen, wie sie spielen lassen wollen. Aber so nach dem, was sie bisher gespielt haben, ist das so anzunehmen. Also eine Dreierkette, dann äh, die Viererkette, wo der rechte Mittelfeldspieler äh, Dennis Dickmeyer heißt, den wir ja kennen. Davor dann ein Zehner, meistens Biada ist das. Und dann äh, Behrens und Esswein oder Behrens und Keteruel. Äh, in S-Wine und Rail teilen sich die eine Position so ein bisschen, wobei S-Wine wohl die, die meisten Spielanteile hat im Moment und Behrens ist Stammspieler auf der Position. Behrens ist auch der Haupttorschütze, äh, hat schon neun Tore, allerdings äh, trifft er eher gegen äh, unterklassige Gegner, also gegen schlechtere Gegner und äh, S hat S zwei Tore geschossen, also zweitbester Torschütze ist im Grunde genommen äh, Kateruel, aber er hat in der Rückrunde auch nur S einmal getroffen. Also da haben sie momentan so ein bisschen Probleme. Sie haben zweimal gewonnen, einmal unentschieden und zweimal verloren. Das hört sich äh, so ein bisschen ja, durchwachsen an, aber, aber gar nicht so ganz schlecht. Aber schaut man sich mal welche Mannschaft an, welche Mannschaften da gespielt wurden. Man hat gegen Würzburg 1-0 gewonnen. Man hat gegen Aue 2-0 verloren. Man hat gegen Fortuna Düsseldorf 0-0 gespielt. Also den haben sie in 0-0 abgetrotzt. Das sollte uns warnen. Gegen Braunschweig haben sie verloren und gegen Osnabrück haben sie 3-0 gewonnen. Also das waren bis auf Düsseldorf auch nicht unbedingt die stärksten Gegner. Und selbst Düsseldorf gehört nicht zur absoluten Spitze der Liga. Ja, was gibt sonst noch zu sagen? Das ist, also Sandhausen spielt sonst einen anständigen Fußball. Nichts Außergewöhnliches, aber auch nichts besonders schlecht normal. Keine, keine Besonderheiten sonst, so finde ich wenigstens. So was mir bisher aufgefallen ist. Das ist meine Analyse zu Sandhausen.
1: Ich würde dann, bevor wir da nochmal vielleicht personell drauf eingehen, kurz, kurz nochmal zurück. Ähm, Sandhausen ist 17. Hat zwei Spiele weniger als die Konkurrenz auf Platz äh, 16 und 15. Also Osnabrück ist auf Platz 16 nur ein Punkt besser als Sandhausen. Vor der Saison bei unseren Tabellentipps hatte ich Sandhausen auf 14, Fiete auf 14, Bürger auf 15. Lasse auf Platz 12. Wir waren also schon mehrheitlich der Ansicht, dass, dass Sandhausen, das wird eher eine schwere Saison. Die spielen schon gegen den Abstieg und die kommen aus einer Quarantäne, haben jetzt vier Tage Zeit, sich auf, den, ähm, auf das Spiel vorzubereiten. Und wie viele eben schon sagte, man kann sich auf, auf bekannte Spielmuster ähm, von Sandhausen eigentlich einstellen. Die, die spielen eigentlich konstant ihre Taktik. Und ähm, da, ich weiß nicht, ob da was Neues kommt.
0: Oder kann Sandhausen uns überraschen lassen? <lacht> gegen uns? Können viele Mannschaften überraschen, das haben wir ja jetzt in einigen Spielen leider leidvoll erfahren müssen. Wenn ich mir jetzt den Kader ansehe unter der Prämisse, dass die jetzt in Quarantäne waren, würde ich sagen nein. Aber wir wissen genau, was das für eine Eigendynamik entwickeln kann, wenn auf der gegnerischen Seite Spieler wie Dennis Diekmaier stehen, der sich wahrscheinlich wieder alle Beine und Arme ausreißen wird, um eine Show abzuliefern. Und dann kann halt schon wieder so eine Eigendynamik entstehen, wie wir es jetzt schon gesehen haben. Obwohl der Gegner eigentlich von der Besetzung her klar schlechter ist. Selbst wenn der Gegner eventuell klar schlechter spielt, ist ja beim HSV nicht gesagt, dass wir das Spiel gewinnen. Das haben wir jetzt, wie gesagt, leidvoll erfahren müssen in einigen Spielen. Und von daher, also wenn alles normal läuft, dann schlagen wir Sandhausen klar, aber was läuft momentan normal? Deshalb äh, ist es für mich unfassbar schwer einzuschätzen.
1: Hm, Vita hat es eben auch schon erwähnt, mit ein paar Personalien. Ähm, und Sandhausen hat auch im, im, hat aber im Januar personell ein bisschen nachgelegt und auch zum zweiten Mal schon den Trainer getauscht. Äh, aktuell gibt es zwei Interimstrainer mit Kleppinger und Kulowitz, hat sich aber im Laufe der Zeit eigentlich noch so, so kaum äh, auf, auf irgendwelche taktischen oder personellen Änderungen ausgewirkt. Und ähm, das wundert mich ein bisschen. Also irgendwie scheinen die so ein bisschen in dieser Sackgasse gefangen zu sein im Abstiegskampf. Und klar, Dennis Diekmeier als Ex-Spieler und, und Namen wie Eswein und Contento sind klangvoll aus der Vergangenheit. Oh, aber ähm, in Summe glaube ich auch nicht, dass, dass Sandhausen irgendwie das sportliche Niveau hat, um, um ähm, gegen den HSV zu bestehen, wenn wir dann nicht äh, wieder den die, die zwei Gesichter des HSV hätten, die wir in der letzten Zeit immer mal so erlebt haben.
2: Ich sehe das ganz klipp und klar als Pflichtsieg an und schlagen können wir uns nur selber. Also wenn wir hier, wenn wir gegen Sandhausen verlieren, dann liegt es an uns, nicht an Sandhausen. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Das ist, da müssen wir gewinnen und vor allen Dingen, wir wollen aufsteigen. Dann muss man solche Gegner wegputzen. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Es hört sich vielleicht ein bisschen respektlos an, soll es nicht sein. Aber es ist unser unser Anspruch, einen der ersten beiden Plätze in der Liga zu besetzen. Und äh, dann muss man eben den Tabellen-17. schlagen. Man hätte auch damals den Tabellen-18. schlagen müssen. Und äh, wir hätten auch Darmstadt schlagen müssen und wir hätten auch Hannover schlagen müssen. Aber das, äh, da haben wir uns selbst geschlagen. Das ist äh, nicht, weil die anderen besonders gut waren, sondern da haben wir uns... Selbst das Bein gestellt und da müssen wir aufpassen.
0: Ich finde das gar nicht so respektlos, das zu sagen. Ich meine, da haben die, haben wir im äh, Hinspiel 4 zu 0 weggehauen, obwohl wir da jetzt nicht, da haben wir halt dieses besondere HSV-Spiel gesehen, wo wir uns halt ein bisschen konstruktiv verhalten haben und selbst da haben wir 4 zu 0 gewonnen. Und die sind 17. Gut, die haben Dennis Diekmeier, die haben Contento, der war mal, weiß nicht, der sollte mal was bei den Bayern werden, hat er nicht ganz so geklappt. Der S-Sein ist halt auch ein erfahrener Bundesligaspieler. Aber das, es gibt für mich gibt es keine Ausreden, dieses Spiel nicht zu gewinnen. Wenn der HSV dieses Spiel nicht gewinnt, dann müssen wir uns, glaube ich, auch über das Thema Aufstieg, Entschuldigung, dass ich jetzt so drastisch ausmale, dann muss sich keiner mehr wundern, wenn du den Aufstieg dann halt auf Deutsch gesagt verkackst. Dieses Spiel musst du ohne Zweifel, ohne Wenn und Aber, musst du das Spiel gewinnen. Na, absolut. In meinen Augen sogar deutlich. Na, absolut, absolut. Und du hast das Hinspiel auch vollkommen äh, richtig schon angesprochen. Da haben wir 4 0 zu Hause gewonnen.
1: Da war Sandhausen auch 16. Da, da gibt es, ähm, glaube ich, kann, darf es auch keine zwei Meinungen geben. Sandhausen hat nicht die personelle Qualität und der HSV hat ein Saisonziel, äh, welches nur erreicht werden kann, wenn man solche Spiele gewinnt. Natürlich darf man Sandhausen nicht unterschätzen. Gar keine Frage. Die stecken im Abstiegskampf und die werden alles reinhauen, was sie haben. Und sicherlich ist ein Dennis Diekmeier auch hoch motiviert als Mannschaftskapitän und langjähriger ehemaliger HSV-Spieler. Alles schön und gut aber die kommen nach 14 tage Quarantäne, haben vier Tage Zeit, also vielleicht vier Trainingseinheiten oder drei. Das darf nicht reichen gegen eine Mannschaft wie den HSV von der Qualität und die auch voll im Saft steht, voll durchtrainiert hat, das, das darf einfach gar nicht schief gehen. Und da gibt es für mich dann auch keine Ausrede für den HSV in irgendeiner Art und Weise, das Ding nicht zu gewinnen. Und ich finde es auch vollkommen berechtigt, hier eine gewisse Forderung und einen gewissen Anspruch zu haben, dass man eine solche Mannschaft nicht gerade so mit 1 zu 0 schlägt, auch wenn es am Ende drei Punkte wären und das vielleicht reicht, sondern da muss auch tatsächlich spielerisch offensiv etwas vom HSV kommen am Donnerstag. Vielleicht sprechen wir dann einfach direkt mal über die Optionen, die der HSV haben kann personell am Donnerstag. Denn mh, laut den aktuellen Berichten wird es für Toni Leistner eng. Da ist wohl, na, der steigt, glaube ich, heute ins Mannschaftstraining ein. Mh, war dann doch wegen seiner langwierigen Verletzung noch nicht so richtig im Saft die letzten Wochen. Aber ansonsten, Daniel Thune hat die Qual der Wahl. Aber ihr habt es eben schon gesagt, ne? eigentlich kann die Aufstellung, die unser Trainer wählt, gar nicht entscheidend sein. Mir ist wichtig, dass der HSV am Donnerstag mutig und offensiv auftritt. Die Mannschaft muss von der ersten Sekunde an Gas geben und das Spiel dominieren und auch früh Tore schießen und das Ding, das Spiel zumachen, so schnell wie möglich. Denn irgendwo muss man jetzt in dieser Phase der Saison anfangen, an die Konkurrenz im Aufstiegskampf ein Zeichen zu setzen, dass man da ist nach den beiden Ergebnissen der letzten, Woche, äh, der letzten Spiele und dass man aufsteigen will. Und das geht aus meiner Sicht. Nur mit einem überzeugenden Ergebnis. Du darfst jetzt nicht wackeln. Du musst Gas geben, 90 Minuten, ein vernünftiges Ergebnis einfahren, um zu zeigen, liebe Freunde, wir wollen trotzdem noch aufsteigen, auch wenn wir vielleicht gerade ein bisschen hinten dran sind in der, in der Punkteausbeute. Aber wir haben noch das beste Torverhältnis und wir sind immer noch bereit, hier äh, Gas zu geben und zu zeigen, was wir wirklich drauf haben.
2: Jo, ganz klar.
1: Vielleicht diskutieren wir dann einfach auch mal, wie wir aufstellen wollen würden. Und obwohl Bürger nicht da ist, hat er uns vorab mal gesagt, wie er aufstellen würde. Und das fand ich ganz spannend. Er hat es auch ein bisschen begründet. Deswegen lese ich erstmal Bürgers Aufstellung vor. Ulreich im Tor. Von links nach rechts die Viererkette. Leibold, Ambrosius, Haier, Wagnoman. Auf der 6, Onana. Dann ein Mittelfeld. Mit links Kittel, zentral Kinzombi Duziak, rechts Jatta, vorne Terodde. Und der Coach begründet das damit, dass er gegen Sandhausen ein ähnliches Auftreten oder ein ähnliches Bild, hat er geschrieben, wie gegen Darmstadt erwartet. Er baut auf viel Dynamik, daher wäre für, aus seiner Sicht kein Platz für Aaron Hunt in der Zentrale. Und er hofft eben auch auf eine Reaktion auf das Darmstadt-Spiel. Lasse, gehst du mit der Einschätzung
0: von unserem Coach mit? Ich habe mir zwei Varianten ausgedacht, weil ich mir nicht ganz so sicher bin, wie der Trainer spielen wird. Und zwar eine Variante wäre was mit einer Dreierkette vielleicht hinten, weil wir da im Hinspiel ja auch schon mit erfolgreich waren. Aber per se hat eigentlich Bürger mehr Recht. Von daher wäre eigentlich äh, eine Viererkette hinten, glaube ich. Momentan, wie du schon gesagt hast, wir müssen uns eigentlich nicht überlegen, wie der Gegner spielt, sondern wir müssen unseren Stiefel runterspielen. Und dann sollte das Spiel, auch wenn alles normal läuft und der ha und alles, äh, wie wir uns das vorstellen, läuft, dann sollte das Spiel auch gewonnen werden. Von daher bin ich dann doch eher bei der Viererkette und da wäre ich, ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, wäre ich bei, in der Innenverteidigung bei äh, Ambrosius und und äh, Van Drongelen van tatsächlich, weil Leisner ja verletzt ist, dann hätte ich links äh, Jamra, rechts Wagnermann auf der Sechs Haier, im Mittelfeld hätte ich Kittel und Dudziak, links, habe ich überlegt, wenn man auf Tempo setzt, äh, könnte man vielleicht äh, he äh, na, heil bringen, aber äh, Leibold hat sich die guten letzten Spiele ja auf links außen ein bisschen weiter vorne ziemlich gut getan, von daher würde ich Leibold auf, als aufs linke Mittelfeld äh, setzen und rechts Jatta, die wechseln ja sowieso immer, die beiden Seiten, und vorne dann Torrotte rein, das wäre meine Aufstellung.
2: Also ich würde äh, relativ konservativ spielen lassen eigentlich. Ulreich im Tor natürlich, äh, hinten links Leibold, also ich würde ihn wieder in die äh, hier Abwehrreihe zurückziehen. Denn Ambrosius und Heyer in der Innenverteidigung, man, man kann, man sollte, ich weiß nicht, ob, ob man äh, Van Dronglen gleich äh, reinbringen sollte, also von, in die Startelf, ich kann mir vorstellen, wenn wir deutlich führen, dass man ihn denn einfach mal bringt, dann schont man für die kommenden Tage Haier äh, oder, oder Ambrosius und äh, kann Van Dronglen schon mal ein bisschen Spielzeit bringen. Das ist, äh, Ich glaube, das wäre wär nicht das Schlechteste. So 20 Minuten, halbe Stunde irgendwie sowas um den Dreh. Und rechts würde ich Jumbo in die, auf die Rechtsverteidigung setzen. Und zwar... Deswegen, weil ich nicht äh, im rechten Mittelfeld Wagnermann einsetzen würde. Die Kombination zwischen den beiden hat mir bisher immer sehr gut gefallen. Kommt viel Dynamik über die Seite. Beide wagen dann auch mal Vorstöße in Richtung Tor und oder, oder äh, zumindest nach ganz vorne. Und der andere sichert ab. Also die verstehen sich gut. Das äh, bringt viel Dynamik. Auf der linken Seite Kittel und dann Unanah im defensiven Mittelfeld. Und in der Zentrale äh, setze ich auf duziak und auch auf Hand. Ich äh, denke, gerade in diesem Spiel ist äh, Hand genau der Richtige. Das ist, wir werden nachher dazu kommen äh, gegen. Naja, da, da reden wir ja noch nicht von Aufstellung. Aber gegen Regensburg zum Beispiel, da würde ich Hand lieber rausnehmen. Aber hier gegen Sandhausen würde ich ihn gerne drin behalten. Und vorne natürlich Tarotte.
1: Ich bin das Ganze sehr offensiv angegangen, aber im klassischen 4-1-4-1, was ähm, ich am erfolgsversprechendsten halte aktuell. Ich habe ähm, natürlich Ulrich im Tor. Ähm, meine Abwehr ist Leibold, Ambrosius, Haier und äh, Wagnoman. Einfach weil Leistner aus meiner Sicht wohl noch keine Option ist würde ich mit Ambrosius und Haya in der IV spielen, weil Onana für mich zurück auf die 6 kommt. Also Jasula ist äh, für mich tatsächlich einfach keine Option für die erste Elf. Ähm, das, das ist nicht mein, ist, ist einfach nicht meins momentan, was er anbietet. Im Mittelfeld, ähm, ja gut, es ist kein 4-1-4-1, ich muss äh, korrigieren, es ist das 4-1-3-2 im Endeffekt, weil ich gerne ähm, Windsheimer und Terodde vorne im Sturm sehen will. Jetzt kann man sich ausmalen, ob man Winsheimer dann irgendwie als äh, mit als Zehner aufstellt oder als falsche Neun, wie auch immer. Aber ich möchte gerne mal Winsheimer wieder vorne mit Terodde sehen, wo er die Meter um Terodde herum, um den Strafraum herum macht, was am Anfang der Saison sehr, sehr gut aussah. Und entsprechend würde ich dann noch Kittel links, Hand zentral auf der Zehn oder Acht. Das ist dann je nachdem. Und rechts Jatta aufstellen, um da äh, sowohl die Technik von Kittel und den Überraschungsmoment sowie das Tempo von Jatta im Dribbling zu bringen. Und möchte da einfach auch Duziak nochmal ein Stück rausnehmen, weil ich glaube, dass der formstarke Aaron Hunt äh, sich da noch eine Chance verdient hat. Und ich hoffe dadurch auch genug offensive Power zu haben. Onana hat im Hinspiel sein erstes äh, saisonto für den HSV gemacht und irgendwie... Gefällt mir der Junge einfach auf der 6. Der hat momentan ein bisschen das gewisse Etwas, was mir gefällt. Und da er noch in der Innenverteidigung gebunden ist, sehe ich da auch spielerisch mit Haier von hinten heraus, Onana davor, davor Hand, dann noch Kittel und Winsheimer und vorne Terodde. Sehr viel Potenzial, um auch spielerisch eine längere Zeit Sandhausen auch zu erdrücken und dann das Spiel entsprechend zu gewinnen. Was, wo wir uns ja einig sind, unbedingt notwendig ist für das, für das Klassenziel, für das Saisonziel. Und es geht ja dann auch direkt weiter. Und da kann man als Trainer sicherlich variieren. Denn der HSV bleibt im Süden der Republik und hat sich sogar ein Quartier in Herzogenaurach wohl gebucht, weil sie am Sonntag nach Sandhausen in Regensburg antreten müssen. Das Spiel wurde von, ich glaube, Freitag auf Sonntag verlegt, damit man eben das an Nachholspiel in der Woche noch reinbekommt. Und das zweite Nachholspiel ist dann nächste Woche Donnerstag. Und mit Regensburg haben wir, ja, Fiete, haben wir da einen ähnlichen Gegner wie Sandhausen, so taktischer Natur? Oder haben wir da was, was ganz anderes und müssen uns extrem umstellen
2: in kurzer Zeit? Ich sehe Regensburg schon etwas anders. Also von der von der äh, taktischen Aufstellung her, sie arbeiten in der Regel mit einer Doppelsechs und nur einem Stürmer vorne. Das ist so. Und, und mit einer Viererkette, also keine Dreierkette. Also, das ist äh, von, von der Aufstellung her das, äh, äh, der Unterschied. Aber auch äh, äh, Regensburg ist, ist äh, aggressiver im Pressing, presst, presst intensiver und versucht mehr über Konter zu kommen. Äh, das ist schon ein bisschen anderes Spiel, denke ich. Das ist, äh, Regensburg ist immer unangenehm zu spielen. Das wissen wir. Äh, wir haben da ja auch schon auf die Nase gekriegt bei denen und von daher wird es schon ein anderes Spiel. Bei Regensburg, da spielen ja auch einige Ex-HSVer. Das ist, äh, mit Opoko haben wir ja unseren äh, links außen, kann man quasi sagen, ausgeliehen. Denn spielt Moritz noch da. Und äh, mir ist der Name Alexander Meyer aufgefallen im Tor. Da dachte ich halt, stopp, den Namen kennst du doch. Und ja, bis 2012 hat er bei uns in der zweiten noch gespielt. Also kommt aus der HSV-Jugend und hat dann zweite gespielt und ist dann gewechselt. Regensburg hat von den letzten fünf Spielen dreimal unentschieden und zweimal verloren. Dabei ist das eine Spiel, das, das DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen gewesen. Sie haben also keine... Haben keinen Lauf im Moment. Das äh, würde viel, äh, wird wohl auch viel in diesem Spiel äh, ausmachen. Äh, trotzdem werden sie unangenehm sein. Sie sind immer unangenehm. Das ist in deren, in deren Genen. Äh, der Trainer Selim Bigovic ist das. Ist schon unter Bayer Lorz Co-Trainer gewesen. Stammt, hat auch schon gespielt. In, in äh, Regensburg ist ehemaliger Spieler, ist dann über den Jugendbereich, hat er sich hochgearbeitet, Co-Trainer, ist jetzt Trainer und äh, besitzt also auch diese volle Regensburger DNA. Die machen das eigentlich relativ gut, sind auf Platz 13, das ist ein Platz, wo sie meiner Ansicht nach auch hingehören, sind, ich möchte sagen, safe nach unten, safe nach oben. Für die geht das nicht mehr um viel. Was, äh, dadurch können sie entspannt aufspielen. Aber es fehlt für sie auch so der letzte Biss, den sie brauchen, um wirklich die große Leistung zu erreichen. Und auch da, ein klarer Sieg ist ein absolutes Muss in meinen Augen.
1: Regensburg steht auf Platz 13, hat ein Spiel weniger als Darmstadt auf 12 und äh, zwei Punkte Rückstand auf die Darmstädter. Vor der Saison haben wir sie ja, in etwa da eingeordnet. Ich hatte sie auf 12, Fiete auf 10, Bürger auf 13, Lasse auf 15. Das heißt, mehrheitlich ist, ist Regensburg so ein solider Zweitligist, ähm, der zwar aufpassen muss, dass er nicht runtergeht, aber am Ende irgendwo das untere Drittel der Tabelle anführt. Also es dann doch schafft, den Klassenerhalt zu holen. Das ist ja ein so, solides Mittelmaß mit irgendwie bescheidenen Mitteln. Lasse, du hattest sie vor der Saison... Schwächer eingeschätzt, ähm, so ein Tick. So mit Platz 15 ist man da ja schon so an der Kante zum, zum Abstieg. Äh, war das mehr so Bauchgefühl oder hast du da bei Regensburg einfach äh, irgendwas ähm, so, so gesehen, wo du gesagt
0: hast, für die wird es echt eng? Hm, weiß ich nicht. Also ich, letztes Jahr waren sie ja zum Ende der Saison, glaube ich, auch eher schwächer, hatten eine Schwächephase. Von daher habe ich wahrscheinlich deshalb auf 15 getippt. Also es habe jetzt keine expliziten Gründe, die ich jetzt hier nennen könnte, sondern ich glaube tatsächlich eher Bauchgefühl. So Trend der Spieler der letzten Saison. Und dann dachte ich, äh, ja, ich, ich gucke immer, welche Mannschaften gut sind. Und am Ende bleiben dann natürlich immer Mannschaften übrig, die man nicht so gut einschätzt. Und die dann natürlich eher die hinteren Plätze ein. Und das ist so der Grund wahrscheinlich, warum sie dann am Ende auf Platz 15 gelandet sind. Weil ich einfach andere Mannschaften stärker eingeschätzt habe obwohl sie Opoku haben, von dem habe ich mir deutlich mehr erwartet, als er leistet, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht drüber, war ich ja. Von dem dem habe ich wirklich viel zugetraut, der hat ja auch einiges an Potenzial, dachten wir bis jetzt auf jeden Fall, weil aber bei Rostock in der dritten ja ziemlich gut war, aber das hat aber Regensburg in meinen Augen noch nicht wirklich bestätigen können.
1: Ja, das hatte Fiete gerade angesprochen, ne? wir treffen auf unseren verliehenen, auf unser verliehenes Talent Opoku und Ex-Spieler Christoph Moritz, und ansonsten ist Regensburg auch nicht so richtig aktiv auf dem Transfer. Die haben im Januar sich einen jungen Spieler von, von der Hoffenheim geholt, den den David Otto, den haben sie ausgeliehen. Und dann haben sie, glaube ich, eine, eine Transferbilanz in diesem Jahr von minus 150.000 Euro. Für, das war die Ablösesumme für, für einen Innenverteidiger aus der zweiten Liga Österreichs. Ansonsten wird er geliehen oder ablösefrei aus, aus unteren Ligen verpflichtet. Also da sind dann auch eben keine großen Sprünge und keine große Entwicklung zu erwarten. Ich glaube, da wird einfach ganz solide mit bescheidenen Mitteln gewirtschaftet und da wird, wird einfach versucht, in der zweiten Liga sich zu präsentieren für die für die Region. Das ist ganz ehrlicher Fußball. Aber natürlich muss man auch sagen, also ich persönlich bis auf Christoph Moritz und, und Aaron Opoku, kenne ich keinen aus dem Kader. Also kannte ich nicht und ein Stück weit, wenn man dann das mit dem HSV gleichsetzt, unabhängig davon, dass wir auch am Donnerstag schon spielen, die musst du, wie im Hinspiel, wo wir 3-1 gewonnen haben, die musst du auch jetzt, die musst du, die musst du schlagen. Und zwar deutlich.
0: Ja, wir wissen ja, wie es ist. Es ist eigentlich wieder kein Ausredespiel, aber von ich glaube nicht, dass der HSV von den nächsten drei Spielen alle drei gewinnt. Von daher... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir aus den nächsten drei Spielen neun Punkte holen. Von daher muss ja eins dieser drei Spiele unentschieden ausgehen. Und ich bin mal gespannt, welches. Ich lasse mich auch gerne überraschen und wir gewinnen alle drei. Nur rein von der, von der Reihenfolge her kann ich mir nicht vorstellen, dass wir drei Spiele hintereinander gewinnen. Von daher, irgendein Spiel werden wir, in Anführungszeichen, denke ich, federn lassen. Wer gegen wen es dann wird, werden wir sehen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, dass es nicht so kommt.
2: Wir wollen aufsteigen, wir holen neun Punkte aus drei Spielen. So.
0: Du, das unterschreibe ich sofort. Ja,
2: gut, äh,
1: ich meine, da, da sind wir ja auch schon beim Thema, ne? Wie sieht es in der zweiten Liga eigentlich auch? Weil ich glaube, ähm, Regensburg ist, ist einfach, da sind wir uns einig, ist ein Pflichtsieg. Und lass es Pessimismus können wir ja mal ein bisschen versuchen zu konkretisieren, wa warum wir noch federn lassen. Denn mh, wir haben, wir müssen mal die Nachholspiele ein bisschen einordnen. Das ist nicht ganz so einfach. Sandhausen ist, glaube ich, seit heute nicht mehr in Quarantäne. Kiel und der KSC sind, glaube ich, noch bis morgen in Quarantäne. Dienstag und Mittwoch, also morgen und übermorgen, ist der 30. Spieltag für alle Teams, die spielen dürfen. Und dann werden wir auch Mittwochabend eine relativ große Verschiebung haben. Also größer als die aktuelle in der Tabelle. Denn das letzte Nachholspiel äh, die, der, der, dieser Corona-bedingten Verschiebung ist am 10.5. Kiel gegen Hannover. Also eine Woche vor dem 33. Spieltag. Bis dahin wird es alles ein bisschen knifflig sein. Und Lasse, du hast schon angefangen zu sagen, ah, der HSV lässt bestimmt mal Federn und so. Kann also der HSV sich das eigentlich erlauben? Ich meine, hast du dich mal so mit einem Tabellenrechner hingesetzt ähm, und, und dich mal beschäftigt, wie könnte es gehen und können wir uns überhaupt was erlauben? Oder wie gehst du an die Sache ran, um das mal alles einzuordnen, weil die ganzen Verschiebungen und Nachholspiele, wenn man jetzt so alles hin und her rechnet, Kiel könnte uns überholen, Fürth hat uns überholt, Bochum ist jetzt erstmal weg, und so weiter und so fort. Aber nicht jeder hat gleich viele Spiele. Wie, wie gehst du die Sache jetzt an?
0: Der HSV hat ja de facto sechs Endspiele. Ja, aber dass der HSV alle sechs Spiele am Ende gewinnt, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Das wird nicht passieren. Das wird definitiv nicht passieren, dass wir alle sechs Spiele gewinnen. Und ich würde behaupten, von den Mannschaften obendrin, wenn eine Mannschaft alle sechs Spiele gewinnt, dann ist die Mannschaft safe durch. Das äh, kann man jetzt schon prognostizieren. Bochum muss ein paar weniger Spiele gewinnen. Äh, die sind in meinen Augen auch jetzt schon so Halb bis drei Viertel durch, auch wie die, die, die Spieler am Ende noch drehen, das wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr vom HSV. So spielen wie Bochum, da schießt dann Robert Tesche das Tor. Also bitte, das ist so ein Spieler, dem haben wir bei uns gar nichts mehr zugetraut und der trägt jetzt diese Mannschaft da quasi durch die zweite Liga das ist eine absolute Säule des Teams. Und ich würde behaupten, so ein Spieler würde bei uns nicht so performen, wie er es momentan in Bochum tut. Und das ist halt, das ist schon spannend. Und per se ist es halt, ich habe mal mit dem Tabellenrechner rumgespielt aber du, da rechnest du so hin und her. Und die, das ist ja das Problem der zweiten Liga. Jeder kann jeden schlagen. Von daher ist es unfassbar schwierig, da jetzt die Ergebnisse zu tippen mit dem Tabellenrechner. Also, ja, es, es führt schätze ich noch stark ein, muss ich sagen. Die, als ich als ich getippt habe, waren die noch erstaunlich gut. Heid, selbst Heidenheim, weil die noch einigermaßen Partien haben, die sie eventuell gewinnen können. Kiel schätze ich eher schwächer ein, wegen der Pandemie und wegen... wegen äh, wie in ihrer Quarantäne. Aber das ist alles so kompliziert. Und vor allem spielen die Mannschaften teilweise da auch gegen andere Mannschaften, die dann noch im Abstiegskampf sind. Und die zweite Liga ist, wie ich es eben schon gesagt habe, so dicht beieinander und so schwer zu tippen. Da ist Das ist das ist eigentlich nur Wunschdenken beim, beim, beim Tabellenrechner. Ich glaube, der HSV kann sich noch eine Niederlage und vielleicht ein Unentschieden leisten in den, letzten, in den letzten sechs Spielen. Aber Mehr als das, dann werden wir es nicht schaffen.
2: Ich glaube, mit einer Niederlage und einem Unentschieden wird es eng. Wird verdammt eng.
0: Ja, das kann sein. Das ist halt, wie gesagt, aber ich. Prophezei ich eigentlich nur, nur Platz drei höchstens. Kiel lässt, glaube ich, noch Federn. Ja, Na gut, Kiel, das führt, ja. schätze ich noch stark ein. Ne? Und Bochum, ob die den, dass die, Ich wüsste auch keinen Grund, warum die jetzt im Endspurt plötzlich verkacken sollen, wenn du jetzt tatsächlich selbst so ein Spiel, so ein, so ein Spiel wie gegen Hannover dann noch in der gefühlt 120. Minute, der da in, in der Nachspielzeit das Ding reinschweißt. Ne? Also, die sind auch heiß. Ich glaube, die wollen sich das auch nicht mehr vom Teller nehmen lassen. Von daher, der ja, Tabellenrechner super schwer, aber äh, ja, vielleicht auch nur fünf Siege eine Niederlage oder vier Siege zwei unentschieden. Aber äh, mehr als einmal verlieren werden wir nicht dürfen.
2: Da lege ich mich fest. Ich habe aus dem Grund, äh, den du nennst, äh, habe ich den äh, Tabellenrechner gar nicht erst bemüht. Muss ich ganz ehrlich ich zugeben. Äh, Bringt nichts, bringt nichts. Jeder kann jeden schlagen, wenn es sein muss. Bochum sehe ich durch. Die äh, haben zwar ein Spiel mehr, aber trotzdem äh, sechs Punkte Vorsprung vor, äh, führt und äh, sieben Punkte vor uns. Ich glaube, wenn wir äh, ein Spiel, unentschieden ein Spiel verlieren, dann bleibt führt vor uns. Dann müssen wir sogar aufpassen, dass Heidenheim uns nicht auf die, auf die Pelle rückt. Kiel sehe ich nicht äh, als den großen Konkurrenten mehr. Äh, Kiel wird, da bin ich mir relativ sicher, Kiel wird große Probleme mit dem engen Spielplan nach der Quarantäne haben. Man muss ja bedenken, sie kommen aus der Quarantäne. Also wir haben jetzt hier eine, eine Zwangspause gehabt, haben ja aber die ganze Zeit trainieren können. Aber die konnten nicht trainieren. Die kommen aus der Quarantäne, die machen äh, vier Trainingseinheiten, bevor sie das erste Spiel machen oder irgendwie so. Ich weiß das jetzt gar nicht genau. Ich habe den Spielplan jetzt nicht im Kopf. Und dann äh, müssen sie Wumps, Wumps, Wumps äh, loslegen und haben auch nicht den Kader dafür. Der Kader ist nicht der breiteste bei den Kielern. Das wird sich auf, auf deren Leistungsfähigkeit äh, auswirken. Zumal sie auch äh, gerade zwei, ich glaube zwei Niederlagen waren das sogar, die sie hatten. Ne? Jetzt zum, zum in der Pause zwischen ihren beiden Quarantänen und die sind meines Erachtens raus. Düsseldorf ist raus. Heidenheim kann uns noch gefährlich werden, aber nur, wenn wir selber Scheiße bauen. Und ich sehe es so, wir müssen am besten alle sechs Spiele gewinnen. Wir müssen oh, das das gewinnen. sehe ich jetzt schwer. Also, das gesagt, ist schwer, ich aber nicht,
0: dass das wir alle sechs Spiele gewinnen.
2: Wir haben, wir ja, wir haben, haben die, die Fähigkeiten dazu. Wir können das. Wir können eine Serie hinlegen. Und wir müssen es einfach schaffen, weißt du, dass wir uns denn auch von, von der Euphorie, denn dass wir es schaffen können, von dem Ziel, das uns vor Augen steht, auch ein bisschen tragen lassen. Und dann geht das. Bloß wir müssen dann auch wirklich 90 Minuten lang Vollgas geben. Und ich denke, wir sind die Mannschaft, die es am ehesten kann von unserem breiten Kader her.
1: Da, da würde ich mitgehen, weil das ist für mich das Kernargument. Wir hatten keine Quarantäne, alle Spieler sind an Bord und im Grunde muss man wirklich nur die vorhandenen PS des Kaders auf die Straße bringen. Vollgas, linke Spur, ab in die Bundesliga. Denn ich schaue nicht auf die Tabelle und für mich ist die Lage, in die der HSV sich befindet, eigentlich relativ eindeutig. Wir haben sechs Spiele und die müssen wir gewinnen. Denn jeder weitere Punktverlust wird teuer. Auch ein Unentschieden kann echt böse werden. Und es geht, ich glaube, Bochum ist durch, die lassen sich das nicht mehr nehmen, die werden jetzt auch so ein bisschen getragen. Es geht um Platz zwei, viertes da noch ein Tick im Vorteil. Und ich bin da bei euch Kiel, die können uns rechnerisch noch überholen und dann sind wir nur Vierter, aber die haben zweimal Quarantäne. Das wäre das wär ein Wunder, wenn die in 28 Spielen, in 28 Tagen neun Spiele absolvieren und in der Liga so performt. Die haben jetzt schon Federn gelassen und ich sehe da wirklich ein großes Problem, einen großen Nachteil. Das hat der Trainer selbst in einem Interview gesagt, zusammen mit dem Fürth-Trainer bei Kicker Meets saison Zone. Ich, ich glaube, dass man da, ähm, so sehr man es auch will, einfach auch körperlich das, das nicht so richtig umgesetzt bekommt. Aber wovor ich ein bisschen Panik habe, ist so dieses Horrorszenario, dass man am letzten Spieltag aus Sicht des HSV mit drei Punkten es noch schaffen könnte, auf Platz zwei oder vielleicht sogar nur auf Platz drei zu springen und es dann vergeigt. Und ich, ich glaube immer noch an, an die Mannschaft und ich glaube immer noch, dass sie absolut in der Lage sind, qualitativ diese Serie jetzt zu starten. Die Gegner sind bespielbar. Der KSC ist gefährlich. Ja, wir spielen auch gegen Mannschaften im Abstiegskampf, aber nichtsdestotrotz bei der Qualität im Kader dürfen eigentlich keine Ausreden zählen und auch aufgrund des Vorteils nicht in Quarantäne zu sein. Terrode ist jetzt wieder voll im Saft oder sollte er zumindest sein. Das muss funktionieren. Wir haben so gute Voraussetzungen und müssen aber auch Druck machen und deswegen brauchen wir diese sechs Siege aus den sechs Spielen und noch glaube ich auch daran, bis wir halt ein der Spiele nicht gewinnen.
2: Wir sollten auch das Restprogramm so ein bisschen im Auge behalten dabei. Wir spielen jetzt gegen Sandhausen, Regensburg, Karlsruhe, Nürnberg, Osnabrück und Braunschweig. Leute, das muss machbar sein. Also KSC ist der stärkste Gegner von denen. Regensburg kann zwar immer, aber das haben wir ja auch schon festgestellt, das ist ein Pflichtsieg. Nürnberg, die sind nicht. Die sind im Moment nicht in der Lage, da uns groß Kontra zu geben, es sei denn, wir bringen unsere PS nicht auf die Straße. Osnabrück und Braunschweig sind eventuell noch im Abschiebkampf, ja, aber äh, die müssen wir schlagen, die müssen wir schlagen. Und dann gucken wir mal bei führt. Fürth spielt auch erstmal gegen Braunschweig, aber dann gegen St. Pauli. Äh, dann Sandhausen, dann haben sie mit äh, KSC, Paderborn und Düsseldorf Drei starke Mannschaften, wo man auch bei einer mal ausrutschen kann. Und also im Grunde genommen von den von den äh, vier äh, von den sechs letzten Mannschaften sind vier starke Mannschaften, äh, wo Siege absolut nicht unbedingt äh, eingeplant werden können. Und deswegen denke ich, schaffen wir es. Bin ich sehr zuversichtlich. Und ich denke auch, wir gewinnen sechsmal, will ich ganz ehrlich sagen. Wir gewinnen sechsmal.
0: Also das Spiel, wo ich am meisten Angst vor habe, vom Bauchgefühl her, ist für mich irgendwie das Spiel gegen Nürnberg, ich weiß nicht warum, und das Spiel gegen Braunschweig, so wie Nando eben schon gesagt hat. Das wäre wirklich der Worst Case. Das wäre der, der, der Worst Case of all times quasi, wenn du die Chance hast, am letzten Spieltag zu Hause es machen und dann gegen Braunschweig verlierst. Die vielleicht eventuell dann zu dem Zeitpunkt sogar schon abgestiegen sind und dann befreit aufspielen können. Und wenn der HSV dann verkrampft, und vielleicht so die Geister der letzten Saisons wieder in den Kopf kommen, das wäre übel, weil das äh, das wäre das würde wirklich einen Knacks in den Verein bringen, muss ich sagen.
2: Was ist denn jetzt äh, das Schlimmere, dass sie noch im Abstiegskampf stecken und äh, noch richtig Vollgas geben müssen, oder dass sie schon äh, safe sind oder schon abgestiegen sind? Oder, oder dass dass sie befreit aufspielen können?
0: Ja, das ist äh, ja.
2: Kann das man wird, so oder so
0: sehen, da hast du ja,
2: recht. Das, das wird immer äh, gerade so ausgelegt, weißt du, so wie es einem gerade passt. So oder so, auch wenn Braunschweig Vollgas gibt, müssen wir gewinnen. Die Qualität haben wir dafür. Und ich sehe unsere Mannschaft auch mental stärker als im letzten Jahr. Schon allein durch äh, Tune als Trainer. Ich glaube, der kann das besser äh, moderieren.
0: Nein, da gebe ich dir auch recht, das stimmt. Mental ist die Mannschaft äh, nicht vergleichbar mit den letzten Jahren. Man hat als HSV-Find, weil wir halt gebrannte Kinder sind, natürlich. immer diesen Hintergedanken, dass es wieder passiert, der natürlich auch ein bisschen von draußen reingetragen wird, ist denn so eine äh, selbsterfüllende Prophezeiung. Wir müssen diesen Fluch einfach mal brechen dieses Jahr. Und wenn wir das tun, dann steigen wir auf. Das ist doch mal ein
1: passendes Schlusswort zu den Analysen für die beiden kommenden Spiele. Und äh, Fluch ist, glaube ich, ein ganz schönes Stichwort für ein Thema, was wir jetzt noch kurz ansprechen wollen. Und zwar ist es, glaube ich, man kann es so bezeichnen, der Fluch des Geldes. Gestern Abend haben zwölf Mannschaften bekannt gegeben, dass sie die Super League gründen wollen oder sich dazu ähm, ja, committed haben was wohl die Champions League ablösen soll. Und die offiziellen Meldungen haben ja alle verfolgt. Alle, die unseren Podcast hören, sind Fußball interessiert und wissen, welche Vereine es betrifft. Es fehlen zwar noch ein paar Infos, aber die Reaktionen seit gestern Abend von Fans, offiziellen anderer Vereine, der UEFA und FIFA, die sind schon da und die sind heftig, heftig negativ, sehr angreifend und wir müssen das Thema mal kurz diskutieren, weil es halt unseren Lieblingssport betrifft. Lasse, dein erster Gedanke, als du die Nachricht gestern gelesen hast, welcher war
0: das? Der erste Gedanke war, ich war überrascht, es war ja schon öfter im Gespräch, aber dass es jetzt plötzlich announced wurde, war jetzt mir nicht bekannt. Das ist wohl auch nicht nach draußen gesickert. Das haben sie gut, gut in, in, intern gehalten anscheinend. Und für mich kann man das unter der Unterschrift Sargnagel für den europäischen Fußball, ist das für mich, muss ich ehrlich sagen. Es ist ja, du musst überlegen, jetzt äh, klagen die FIFA und die UEFA und wir stellen uns auf die Seite der FIFA und UEFA, die im Grunde immer mehr sonst die Bösen sind. Jetzt stellt man sich schon auf die Seiten der Bösen, weil es ja noch, eigentlich noch Bösere gibt jetzt quasi. Also, ne, der Feind deines Feindes ist dein Freund. Das ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Man muss überlegen, was da für Summen genannt werden. Dreieinhalb Milliarden Euro sollen da ausgeschüttet werden bei den teilnehmenden Mannschaften. Und irgendwo habe ich gesehen, dass die Teilnahmeprämie für jede Mannschaft ist ungefähr 100 Millionen. Die 100 Millionen bekommst du heutzutage, wenn du die Champions League gewinnst. Und das kriegen die als Teilnahmegebühr. Das wir überlegen. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Das heißt ja, die wollen ja die, die, die nationalen Ligen weiterspielen und dann wäre das wäre ja quasi dann so ein Konkurrenzprodukt zur Champions League. Es soll die Champions League ablösen im Endeffekt. Ja genau, ja oder ja, ja, aber überleg doch mal. 100 Millionen Euro, dreieinhalb Milliarden. Wir haben eben darüber gesprochen, um die Brücke nochmal zu schlagen, dass Sand, äh, Sandhausen sag ich, dass Regensburg für den teuersten Spieler 150.000 Euro ausgegeben hat. Und die, diese Mannschaften kriegen mal 100 Millionen, weil sie da teilnehmen. Und auch nur, ich meine Mannschaften wie Tottenham und Arsenal, das sind das sind Clubs, die haben gute Spieler, aber das sind doch keine momentan keine Weltklasse-Mannschaften. Und das ist ja alles nur wegen der Planungssicherheit. Diese Mannschaften, die Liga weiß halt, welche Mannschaften immer teilnehmen, schüttet an die das Geld aus und die, die, die Reichen, die wieso schon einen Abstand nach unten haben, werden noch reicher. Diese Mannschaften, die in dieser Liga teilnehmen, die werden auf Jahre unschlagbar sein. Die werden die ersten Plätze in der Liga durch die Super League unter sich ausmachen. Und dann musst du auch überlegen, wo kommen denn die Spieler her? Die haben ja nicht alle solche Jugendakademien, wo sie die Spieler selbst aufbauen. Die werden dann, die, die werden dann zwei top haben, wenn nicht sogar drei, damit sie diese Belastung auch steuern können. Und dann werden sie den anderen Mannschaften die Spieler, die sonst vielleicht sogar nicht gut genug wären, sondern aber trotzdem gut sind, wegkaufen, sodass dann für die anderen Mannschaften wirklich nur noch der Rest übrig bleibt. Ich will dann keinen deformieren, dass er kein Fußball spielen kann oder so, aber es werden für die anderen Mannschaften werden, wirklich nur noch die durchschnittlichen. Bis maximal ein bisschen überdurchschnittlichen und Talente übrig bleiben. Und die richtig guten Spieler werden nur noch bei diesen Mannschaften spielen. In jeden Fall in der Liga. Ich weiß nicht, ob das international auch so ist. Es gibt ja jetzt auch schon Gerüchte, dass die, äh, dass die UEFA diese Mannschaften halt jetzt schon oder aus, der, aus den Ligen ausschließen möchte und die da teilnehmen. Und dass Nationalspieler eventuell auch nicht spielen sollen dürfen von der FIFA aus für ihre, äh, für ihre Nationalmannschaften, falls sie mit ihrem Club an dieser, an dieser Liga teilnehmen. Das ist absolut, absolut Wahnsinn. Also auch für die Fans, wie soll denn ja das gehen? Und willst du viermal im Jahr dann Real Madrid gegen Liverpool sehen? Ich finde, das, das verliert doch alles seinen Reiz. Das ist doch genau wie bei der Nationalmannschaft. Diese Nations League das ist auch für einen Arsch auf Deutsch gesagt, Entschuldigung. Aber exakt das, was jetzt mit der Nations League passiert, wird doch auch jetzt mit der Super League passieren. Du, du vervielfältigst Topspiele, was früher Blockbuster waren wenn die früher die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, das war ein Happening, also da war kein Mensch mehr auf der Straße. Wenn heute die Nationalmannschaft spielt, das weiß keiner mehr. Da sagt man, ach, die haben auch wieder gespielt. Und exakt das wird in meinen Augen auch mit dem, mit dem Fußball auf club passieren, weil die halt die Spiele von Top-Mannschaften, auf die man sich vielleicht schon ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr vorher drauf freut, die werden halt x-beliebig. Und wie gesagt, die anderen Mannschaften äh, wie Regensburg oder die Mannschaften, die unten in der Bundesliga sind, von denen ganz zu schweigen, das wird eine, das wird eine zwei Klassengesellschaft noch mehr, als es jetzt schon ist. Und da muss man jetzt auch appellieren, ich weiß, wir sind nur ein HSV-Podcast, ich spiele momentan in der zweiten Liga und äh, wahrscheinlich wird unsere Macht da auch nicht im Ansatz zu ausreichen, aber im Grunde muss man daran appellieren, dass jeder das boykottiert. es darf keiner gucken. Es darf nicht unterstützt werden und ich weiß, das ist schwer gesagt, wahrscheinlich wird man doch mal reinseppen, ich kann mich da auch nicht ausschließen und da bleibt man vielleicht doch noch hängen, das zu gucken, aber wenn man strikt sein wollte, müsste man es wieder bei der WM 2022 machen, die müsste man im Grunde genommen schon boykottieren und das Gleiche muss man mit der Super League machen. Weil wenn es keiner konsumiert und die Einschaltquoten schlecht sind, dann ist das der einzige Grund, warum die Mannschaften dann überlegen sollten, es nicht zu tun, weil dann halt das Geld fehlt und es geht dann nur um Geld. Alles andere, was da an scheinheiligen Argumenten gebracht wird, ist doch einfach. Da Ich, ich verstehe nicht, wie man so vor die Presse treten kann mit solchen Argumenten, die, die können sich doch selbst nicht zuhören, was sie da sagen, das glauben sie sich doch selbst nicht, die machen sich doch lächerlich mit den Argumenten, die sie da bringen, mit Fairness und vor allem, so ich komme auch gleich zum Ende, äh, vor allem das Ganze ist ja jetzt auch noch durch die, äh, es gibt ja jetzt diese Champions League, Champions League Reformation, die ja auch schon kritisch gesehen werden kann, wo die Champions League quasi auch eine, eine große äh, äh, eine große Liga umge werden soll, das ist ja sehr ähnlich wie bei der Super League und äh, das war ja schon negativ, aber dass jetzt in diesen Corona-Zeiten dann auch sowas da geplant wird, um noch mehr Geld rauszukaschen, das ist absolut verwerflich und für mich, wie gesagt, der Sargnagel für den europäischen Fußball. Das wird nur noch Menschen geben, die so Fußball als, als, als Produkt sehen und nicht mehr mit Leidenschaft sehen, weil diese Menschen werden das nicht unterstützen.
2: Ich denke, das Problem ist äh also das Problem, weshalb sie trotzdem Erfolg haben werden, ist, dass man diese Super League als weltweit ansehen muss. Also das, das von, der, von der weltweiten Warte aus. Und wenn die Chinesen diese Super League gucken, wenn die Russen diese Super League gucken, wenn die Brasilianer diese Super League gucken, die Amerikaner da reinschalten und so weiter und so fort, denn interessiert das nicht mehr, was wir Europäer machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also denn äh, spielt keine Rolle. Der Grund, warum das jetzt kommt, ist äh, unter Garantie der, dass äh, den Top-Vereinen im Moment, äh, die haben sich alle übernommen, die haben, sind alle überschuldet, also wenigstens ein Großteil von denen. Äh, Barcelona hat über eine Milliarde Schulden. Real Madrid, viel besser sehen die auch nicht aus und äh, die müssen jetzt den ganzen Kader umbauen und so kannst du Verein für Verein da äh, äh, nehmen und äh, dann sind das alles Vereine, weißt du, ansonsten sind das Vereine, die irgendwelchen äh, Investoren gehören, die ja auch gerne Cash sehen und äh, gerne im Konzert der Großen mitspielen wollen, der ganz Großen. Von daher denke ich schon, sie werden Erfolg haben, was ihnen wirklich äh, wehtun wird, das ist, äh, wenn die FIFA mit ihren Drohungen ernst macht, sie aus den nationalen, europäischen Wettbe und, und, äh, Wettbewerben äh, ausschließt und die Spieler für die internationalen Turniere sperrt. Dann haben die wirklich zu beißen. Dann äh, müssen sie von ihrer äh, Super League leben. Spieler bekommen sie nur für viel, 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 viel Geld. Und sie wollen ja nur die Besten der Besten. Und wenn diese äh, Top-Spieler sich in ihren Nationalmannschaften nicht mehr zeigen können, ist das dann auch äh, für die uninteressanter. Also muss da wieder mehr Geld rein. Und vor allen Dingen, äh, die haben sich das ja alles so schön ausgerechnet. Die wollten ja in den heimischen Ligen die Butter- und Brotspiele. Und dann on top noch dieses Konstrukt aufbauen. Und wenn die Butter- und Brotspiele wegfallen, dann wird das auch schon wieder schwerer. Aber letztendlich, ich werde es mir nicht angucken. Ich gucke mir schon keine Champions League mehr an. Also da soll ich ganz viel Langeweile haben, ehe ich mir da ein Spiel ansehe. Und ich werde mir auch die Weltmeisterschaft nicht ansehen im, im äh, Katar. Es, es reizt mich auch einfach nicht mehr wenn es finanziell nicht so, so äh, arg böse wäre, wie gesagt, würde ich mich hier in dieser zweiten Liga auch unheimlich wohlfühlen als HSVer, weil diese Liga ist spannend. Ist, äh, selbst der Letzte kann immer mal wieder jemanden äh, schlagen, kann äh, den, die Top-Vereine schlagen. Und äh, es ist eng, es ist... Äh, ist äh, noch lange nicht klar, wer absteigt, ist noch lange nicht klar, wer aufsteigt. Die Bundesliga ist dagegen schon langweilig und alles, was höher ist, ist es noch langweiliger. Ist ja mal ganz nett, diese tollen Spieler spielen zu sehen. Ich, aber Leute, nein, äh, das ist nicht mein Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß, ich bin auch nicht der 0815 Fußballfan. Ich bin. Idealist in dem ganzen Geschäft und äh, was ich auch ganz interessant finde, ist, äh, hier gibt es eine schöne, auf Transfermarkt, eine schöne Umfrage. Geplante Super League, würdest du die Spiele gucken? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht. Und was ist mit Nee? Wenn man Nee sagt? Also, das ist ganz klipp und klar eine äh, Versuchen Sie mit ihrer Art zu schreiben, die äh, Super League zu pushen. Von, von der Presse her. Das ist auch interessant. Das ist, äh, fand ich sehr interessant, das Ganze.
1: Ähm, war jetzt viel Input und ähm, für mich eigentlich auch schon zu viel, weil das Ganze irgendwie, die ganze Diskussion seit gestern Abend irgendwie nicht sachlich gemacht wird. Äh, für mich ist es absurd, irgendwie FIFA und UEFA als Moralapostel jetzt hinzustellen oder als Verfechter der nationalen Ligen, weil das sind sie nicht. Und die Super League ähm, mag der Sargnagel sein für den europäischen Fußball. Aber das ist nur ein Sargnagel von vielen, den man reinhauen muss, damit der Sarg geschlossen ist. Und den hat, haben die UEFA und die FIFA schon vorher reingezimmert. WM-Vergabe nach Katar, Nations League, permanente Aufstockung der Champions League. Jetzt kommt die Conference League, der dritte internationale Wettbewerb der UEFA. Und die Champions League-Reform ist ja im Endeffekt eine, eine, eine Super League Light. Also da, es geht ums Geld. Es geht ums Geld und, und die Fußballromantik bleibt auf der Strecke. Natürlich ist, ist so eine Super League ohne ähm, richtigen Qualifikationsmodus ähm, ein bisschen daneben, gar keine Frage. Und, und viele Kritiken sind da auch berechtigt, wenn es vorher Gentleman-Agreements gab, wie man die Champions League reformieren will. Gar keine Frage. Aber ähm, wie die FIFA und die UEFA jetzt um sich schlagen und vor allen Dingen Spieler dafür bestrafen wollen, dass sie bei Vereinen unter Vertrag stehen, die sowas machen, die haben das doch nicht mit den Spielern abgesprochen. Das kann doch nicht sein, dass man jetzt mit solchen harschen Maßnahmen daherkommt und sich gegenseitig mit Drohgebärden da versucht zu profilieren, um Spieler zu bestrafen, die einen gültigen Arbeitsvertrag haben bei Vereinen, die von sich aus entscheiden, dass sie nicht mehr Champions League, sondern Super League spielen wollen. Das geht so nicht. Von daher, glaube ich, reden wir hier zu sehr in der Diskussion über noch völlig ungelegte Eier. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob da das letzte Wort, was die Repressalien angeht, ähm, schon gesprochen ist. Und wir wissen alle, dass Klagen bis zum höchsten Euro im europäischen Sportgerichtshof möglich sind. Und ich glaube, das will keiner. Dass jetzt ähm, die Big 12 oder die Dirty Dozen, wie sie jetzt genannt werden, natürlich mit den großen zwei Verbänden im Clinch liegen, weil die sich verraten fühlen, da sie alle für die Champions-League-Reform waren. Ja, verstehe ich. So richtig geil finde ich eine Super League jetzt auch nicht. Uh, ich finde aber auch schon die Champions League nicht geil. Und uh, die nächste Aufstockung, wo es jetzt auch keine Gruppen mehr gibt, sondern Gesamttabelle nach Schweizer Modell und dass es eine Zehnjahreswertung gibt und dass sogar Vereine reinkommen können, die über die Zehnjahreswertung so gut sind, obwohl sie sich nicht dafür qualifiziert haben, ist doch auch genau so eine blöde Geldmacherei, um möglichst viele der großen Vereine jedes Jahr in der Champions League zu haben. Die anderen Vereine machen es natürlich wegen der Kohle, weil sie dann sich selber vermarkten können und nicht der UEFA das Geld geben. Alles, Das ist alles Mist. Das ist alles Mist. Und jetzt ist hier eine Eskalationsstufe entstanden durch dieses Vorsprechen der Vereine, die sicherlich dazu führen wird, dass der Fußball zumindest international noch weiter weg vom Fan ist. Gar keine Frage. Wenn man Konsumenten und Kunden haben will, die teure Abos bezahlen, um jede Woche Topspiele zu sehen, ja, aber der normale Fan, der in der Liga, in der normalen Liga, sei es in Bundesliga oder Zweite Liga, Premier League, ins Stadion geht mit dieser Vereinsverbundenheit, der ist den Leuten egal, der bringt halt die Kohle nicht. Die Kohle sitzt bei einem Milliarden ähm, fußballverrückten ähm, Chinesen im gesamten südostasiatischen Raum, der sitzt bei zig, hundert äh, Millionen Amerikanern, die diese dieses Ligenmodell aus ihren Ligen auch so kennen. Ja, die, das stimmt. Die kennen, die kennen nur, die kennen nicht Auf- und Abstieg. Die kennen Franchise, win or lose. Die kennen auch kein Unentschieden. Win or lose. Da gibt es ganz selten mal einen Unentschieden im Football, ansonsten Overtime bis zum Gewinner. Ja, die Kunden willst du erreichen und diese zwölf Vereine glauben mit ihrem Namen und ihrer Größe und ihrer Strahlkraft, genau über ihren wahrscheinlich auch eigenen Pay-Per-View-TV-Stream-Dienst, den es dann natürlich auch dazu geben muss oder was auch immer, richtig fett Kohle zu machen. Ja, kann man machen, ist auch nicht meine Welt. Auf der anderen Seite, UEFA und FIFA sind nicht viel besser in dem Punkt und auch korrupt genug in den letzten Jahren gewesen, um nur die Kohle in die eigene Tasche zu wirtschaften und ähm, das ist jetzt glaube ich gerade so der die absolute Spitze des Eisberges für die völlige Zerstörung des grundsätzlichen Fußballgedanken, der als Faner Volkssport und ich glaube, ein sehr schönes Plakat war heute von Manchester United, wenn ich das jetzt nicht falsch wiedergabe, von den armen Leuten wurde der Sport erfunden und von den Reichen wird er uns gestohlen. Und Ich glaube, das kann man genau so im Jahr 2021 zusammenfassen.
0: Vor allem ist eine Super League ohne den einzig wahren Weltverein, ja, wieso nicht, kann man nicht ernst nehmen.
1: Ja, gar keine Frage. Ne? Hat St. Pauli ja auch schon gesagt, wenn wir nicht mitmachen, ist es doof. Wenn der Weltverein HSV nicht dabei ist, ist es auch doof. Brauchen wir alles nicht. Und in Summe, es wird in den kommenden Wochen und Monaten, glaube ich, wird diese Super League und die ganze Diskussion für unglaublich viel Furore sorgen. Aber wir sollten, glaube ich, den Fokus mal auf die zweite Liga setzen. Auf unseren HSV. Denn er muss auch ein ganz furioses Saisonfinale abliefern, was am Donnerstag in Sandhausen beginnt. Und jetzt wollen wir auch zum Ende kommen unserer Folge und euch sagen, wie das Spiel gegen Sandhausen ausgehen wird. Denn das fehlt wie immer noch, wenn wir uns auf den kommenden Gegner vorbereiten. Bürger tippt 1 zu 3 für den HSV. Was tippst du, Lasse?
0: Ich tippe 0 zu 2 für den HSV.
1: Und Fiete? 3 0. Ah, alles klar dann äh, hat Fiete sich auch meinen Tipp gekrallt, denn auch mein Tipp ist äh, 0 zu 3. Alles auf Sieg und das soll es dann auch mit der 119. Ausgabe des Volksparkgeflüsters gewesen sein. Wir danken euch wie immer fürs Zuhören. Bis nächste Woche nach diesem Doppelspieltag. Bleibt gesund und nur Oder der Hass